0: Jetzt Radfahren, der Karl-Podcast. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch zum Karl-Podcast Jetzt Radfahren. Mein Name ist Björn Gerteis und ich bin der Redaktionsleiter des Karl-Magazins. Diese Folge habe ich für euch in Koblenz aufgenommen. Koblenz, ja genau, Fahrradinteressierte bringen die Stadt am deutschen Eck direkt mit der Marke Canyon in Verbindung. Und genau dorthin hat es mich verschlagen, ins Canyon Headquarter, das Canyon Home. Hier habe ich mit Canyon-Gründer Roman Arnold nicht so sehr über Fahrräder gesprochen, sondern über die Geschichte der Firma, über seine Geschichte, sein Leben. Ja, Roman, auf dem Weg nochmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um bei unserem Podcast dich mit uns zu unterhalten. Die erste Frage, die ich mir immer stelle, wenn ich hier im Canyon Home bei euch in Koblenz die Tür aufmache, dann steht ziemlich weit hinten so ein blauer, nicht weit hinten, sogar ganz vorne, ein blauer Anhänger. Ja, ja. Den du wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal siehst, wenn du daran vorbeikommst. Mich würde interessieren, was gehen dir da für Gedanken durch den Kopf, wenn du diesen Anhänger siehst? Wenn ich den Anhänger unten sehe, freue ich mich eigentlich äh, ziemlich, weil der Anhänger in
1: Erinnerung auch an meinen Vater ist, an die Anfänge, äh, die wir hier bei Canyon hatten. Und äh, ich bin sehr stolz, dass der Anhänger heute hier steht. Das sind die kleinen Anfänge, wie wir angefangen haben. Damals bin ich. Radrennen gefahren und weil es eine relativ schlechte Versorgung mit äh, speziellem Fahrradzubehör gab. Es gab einen Prügelmann in Frankfurt und sonst gab es äh, nur wenige Läden in Deutschland. Es gab kein Internet, äh, wo man spezielle Rennradsachen kaufen konnte. Und wir haben dann aus Italien Sachen importiert. Ich bin Rennen gefahren und mein Vater hat es zusammen mit meinem Bruder und meiner Mutter an der Rennstrecke verkauft. Das waren unsere Anfänge von Canyon gewesen und da erinnere ich mich gerne dran zurück, außer Ratsport, Arnold, steht da ja, sind da ja auch noch Aufkleber drauf von Assos, von Duetje, von äh, Sommeck. ist äh. eine Zeit, an die ich mich gerne zurück erinnere. Ist das so ein bisschen der Grundstein der Wagen, der da unten steht? Ja, das kann man schon sagen, ist der Grundstein unserer äh, ganzen Firma, wo wir mit angefangen haben. Ich habe relativ spät oder vielleicht auch genau richtig angefangen mit Radrennen fahren, mit 14 Jahren. Ungefähr vorher hatte unsere Familie mit Fahrrad noch nicht so richtig viel zu tun gehabt. Ich habe jahrelang Fußball gespielt bei uns in der Dorfmannschaft. und Auf was für eine Position? Im Mittelfeld und als Verteidiger, weil ich jetzt auch nicht besonders schnell war. Aber auch da, sage ich, im Mittelfeld einen ganz guten Überblick hatte, gute Pässe schießen konnte und einen, auf der linken Seite einen guten Stürmer gehabt, der richtig angespielt werden konnte.
0: Und wie kommt es, dass man dem Fußball auf einmal absagt, wenn man quasi der Stratege im Mittelfeld ist? Dann ist ja der Schritt von einem Teamsport, wie der Fußball es nun mal ist, hin zu einem Einzelkämpfersport, wenn man den Radsport mhm, mal so nennen genau. möchte, ist ja schon ein Sprung.
1: Ich glaube, dass das ist auch wieder ein ganz spezielle persönliche. Sache ist, ich komme aus einer Familie mit drei Brüdern. Wir sind drei Brüder gewesen. Mein Vater war damals zu der Zeit eigentlich für uns als Kinder nie anwesend gewesen, weil mein Vater die ganze Woche nicht zu Hause war. Er war im Außendienst unterwegs und wir haben ihn nur am Freitag gesehen. Und bei drei Jungs, für ein Junge ist der Vater vielleicht noch die wichtigere Leitfigur, aber der war nie da. Und die wenige Zeit, äh, wo er da war, haben wir halt alle um seine Gunst äh, ge, ja, gebuhlt irgendwie. Und jeder wollte Beachtung haben. Und im Radrennen kann man, wenn man gut ist, mehr Beachtung kriegen. Es ist viel schwerer, gut zu sein. Aber man kann besser scheinen, wenn man es denn schafft, aufs Podium zu kommen. <lacht> wenn man es nicht aufs Podium schafft... Äh, findet man vielleicht auch wenig Beachtung und gemerkt, dass es von meiner Art mir eigentlich ganz gut gelegen hat. Und so bin ich dann am Ende zum Radrennen gekommen, vom Fußball am Ende, aber auch, weil ich ja vielleicht Beachtung haben wollte. Weil in einer Fußballmannschaft kriegst du vielleicht dann Beachtung, wenn du der wunderbare Stürmer bist oder in der Rheinland-Auswahl spielen kannst. Dafür hat es bei mir im Fußball nicht gereicht, aber immerhin. Äh, beim Radrennen war ich in der
0: Rheinland-Pfalz-Auswahl. Äh, ja. War das mehr die Beachtung von außen, sprich, dass andere Leute auf dich aufmerksam werden? Oder war es die dass der Vater den Fokus auf dich richten Ich habe es am Ende für mich versucht,
1: hört sich auch komisch an, relativ gut zu analysieren, äh, warum kommt in einem Leben so, wie es kommt? Mhm. <lacht> äh, warum kommen die Sachen zusammen? Und am Ende hat mir ein Freund gesagt, okay, Roman, dass, daher, dass du auch so erfolgreich hier beim Canyon bist, es geht immer noch darum, Beachtung von deinem Vater zu kriegen. Und das habe ich dann irgendwann vielleicht mit 45 oder so gemerkt, dass ich gedacht habe, okay, jetzt müsste er dich eigentlich sehen. Aber da war er lange verstorben gewesen. Und ich glaube, daher kam, kam das Ganze. Und daher kommt... Auch wenn es sich gar nicht positiv, aber es ist schon positiv. Wir hatten einen positiven Wettbewerb unter Brüdern, dass man auf der einen Seite zusammensteht, aber auf der anderen Seite auch jeder zeigen will, was er kann irgendwie.
0: Was würde dein Vater heute sagen, wenn er sieht, was aus dem blauen Anhänger geworden ist?
1: Ich glaube, dass er ganz zufrieden mit mir wäre.
0: Das war jetzt
1: äh, ja. hochdiplomatisch ja. ausgedrückt. Oh. Nee, ich äh, bin ja auch jetzt nicht einer der sagt, ey, der wäre super stolz auf mich. Ja. Äh, wenn ich sage, er ist ganz zufrieden mit mir, ist das schon eine hohe Anerkennung.
0: Hatte denn der Vater irgendwas mit Radsport zu tun? Er hat am Anfang ja. nichts mit Radsport zu tun gehabt. Er war
1: aber, was wir von meinem Vater mitbekommen haben, ein sehr guter Verkäufer äh, gewesen. Mein Vater kam wie viele Menschen heute als Flüchtling nach Deutschland. Der kam nach dem Krieg als Flüchtling aus, von den sogenannten bessarabien die äh, ja, kurz vor Kriegsende auf einmal nach Deutschland zurück mussten, die dann auf verschiedene Dörfer oder Länder verteilt wurden. Und war auch jetzt auch nicht besonders beliebt, sage ich mal, in Deutschland einen Flüchtling dort zu haben, den man aufnehmen musste, und da musste er immer zeigen, äh, was er konnte. Und er musste auch sein Überleben organisieren. Ähm, und sein Ding war verkaufen gewesen. Er war äh, Außendienstler für amerikanische Firma, die Gleitringdichtung an PSF, an Böhringer äh, verkauft hat. Und von da haben wir früh mitbekommen, handeln und verkaufen und mein Lieblingsspiel damals mit meinen Brüdern war Firma spielen. Wir haben eine Firma mit Lego Autoschen gebaut oder mit Matchbox Autoschen und Lego drumherum und ich fahre von meiner Firma zu deiner Firma und verkaufe dir irgendwas. Also den Vater nachgespielt. Den Vater als, genau nochmal. Ne? Und unser Spiel hieß Firma. <lacht>
0: Also schon relativ äh, <lacht> früh angefangen. Äh, hast du relativ früh angefangen, dich über mit Vertriebsstrukturen und sonstigen auszutauschen? Einfach, einfach
1: unbewusst. Das war in der Familie gewesen und damals hat mein Vater es dann glaube ich gut gefunden, dass ich Radrennen gefahren habe. und war wirklich so gewesen. Wir sind in Urlaub gefahren. Damals ist man nach Italien in Urlaub gefahren. Wir sind an die Adria gefahren, nach Katholika äh, Remini. Und als wir über die Alpen gefahren sind, habe ich dann mit 14 gesagt, hm, vielleicht will ich doch kein Mofa, wie meine Freunde das hatten oder wie es eigentlich angeplant war. Nach dem Urlaub habe ich jedenfalls gesagt, ich möchte kein Mofa mehr, ich möchte ein Rennrad haben. Und ich glaube, mein Vater fand das schon mal gut. Rennrad sah weniger gefährlich aus wie ein <lacht> Mofa. Und dann habe ich meine ersten Touren gemacht und habe gesehen, das funktioniert ganz gut. Und dann habe ich gesagt, irgendwann ich will Rennen fahren. Da hatte ich nur ein Eisberge-Trikot von Didi Thurau äh, gehabt und zwei Tage vor dem Rennen hat dann bei uns im Verein haben die mir gesagt, Roman, oh wir haben dir gar nicht gesagt, äh, leider haben wir in deiner Größe auch kein Vereinstrikot, die sind gerade nicht da, aber du brauchst ein Trikot ohne Werbung, weil du mit deinem Eisbirge trikot da gar nicht fahren darfst und das konnte man hier nicht kaufen in Koblenz, äh, kaum vorstellbar heute, äh, aber am besten fährst du zum Prügelmann nach Frankfurt. Äh, da bin ich mit meinem Vater hingefahren. Da musste man wie auf der Autozulassung eine Nummer ziehen, wann man drankam. Da standen auch schon viele Menschen davor. Und dann haben wir unsere Wünsche gesagt. Und als wir rauskamen, hat mein Vater relativ viel Geld ausgegeben, weil man gemerkt hat, okay, der braucht auch noch Schuhe und der braucht auch noch einen Helm oder einen Sturzring. Und dann hat am Ende mein Vater gesagt, Roman, oh das machen wir nicht nochmal. Äh, ich glaube, das versuchen wir selber zu machen. Und das waren am Ende die Anfänge gewesen. Der hat dann gesagt, okay, ist eine relativ teure Sache. Ich bin Verkäufer und mir ist es auch ein bisschen langweilig, äh, äh, die ganze Zeit äh, vor dem Rennen schon dazustehen. Ich könnte doch prima beim Rennen Sachen verkaufen, wenn du da fährst. Und das war der Anfang. Und das war, wo wir auch als ja, Vater, Sohn ziemlich eng zusammengekommen sind. Und deswegen, wie ich eben gesagt habe, die Anfänge und das, was mit dem Vater zusammen irgendwie angefangen wurde, der lange vermisst war, dann irgendwie groß zu machen. Und das ist unbewusst, glaube ich, das Ding.
0: Wie haben die beiden Brüder reagiert, als auf einmal Roma und Vater ganz eng waren?
1: Mein älterer Bruder, der große Bruder, der Lothar, war schon aus dem Haus gewesen, weil er sieben Jahre älter ist wie ich. Er war bei der Bundeswehr, der hat das von außen so ein bisschen beäugt irgendwie, fand das auch okay. Aber am Anfang wusste er, glaube ich, nicht richtig, was er damit machen sollte. Und der Frank hat es akzeptiert, damals, er hat dann auch angefangen Fahrrad zu fahren, aber eigentlich war das ein bisschen ungerecht von meinem Vater gewesen. Der Frank war ein sehr guter Schwimmer, der war, hat viel Musik gemacht, wir hatten Schlagzeug im Keller gehabt, aber trotzdem habe ich irgendwie die ganze Aufmerksamkeit gekriegt und die ganze Familie musste mit dahin. Aber am Ende war es trotzdem eine schöne Sache für allen, glaube ich. Und wir sind ja alle drei beim Radsport nachher hängen geblieben. Also glaube ich, war es für die anderen auch okay gewesen.
0: Dann hilf mir nochmal und erklär mir nochmal den Sprung von dem blauen Wagen, ich glaube bis heute hier ja. ins Canyon Home, der ist sehr weit. Aber wie ging es denn weiter? Wann wurde denn aus dem blauen Wagen die Idee, das könnte auch mal eine Sache sein, die ich beruflich machen möchte? Also Du warst jung, du wolltest vielleicht studieren, Ausbildung genau. machen oder sonstiges. Am Anfang
1: war es überhaupt nicht mein Plan, dass ich das beruflich machen könnte. Es war eher so gewesen, okay, ich will Rennen fahren und war auch wirklich total verrückt. Am liebsten wäre ich, wenn ich vielleicht gut genug gewesen wäre, Radprofi geworden. Ich hatte immerhin eine Einberufung zur Sportkampagne gehabt nach dem mhm. Abitur und drei Tage nach dem Abitur ist mein Vater dann verstorben. Wir hatten in der Zwischenzeit nicht nur den Anhänger, sondern mein Vater hatte auch zwei Fertiggaragen gekauft, die wir neben unser Haus <lacht> im kleinen Dorf <lacht> in Löw gestellt haben und unter der Woche haben wir dann aus diesen Fertiggaragen Fahrräder verkauft. Nicht Und nur beim Rennen, sondern dann auch. Genau, das war unser erstes Ding. Dann ist mein Vater ganz überraschend mit 46 an Herzinfarkt verstorben. Er ist auch in Mannheim verstorben, wo er dort unter der Woche gewohnt hat. Und zwei Tage später saß, oder am gleichen Abend saß mein Patenonkel dann bei mir zu Hause, bei uns zu Hause, weil das dann unser Anspruch war, der beste Freund meines Vaters. Der hat zu mir dann gesagt, Roman, oh willst du eigentlich machen? Der Lothar ist aus dem Haus, der Frank musste noch äh, in die Schule, gerade Abitur gehabt. Äh, also studieren kommt eigentlich nicht in Frage, ist keine gute Idee. Äh, ich mache dir den Vorschlag, du fängst bei mir in der Firma einen Lehrer an, als Groß- und Außenhandelskaufmann und machst nebenbei den Laden hier, so weiter. Groß- und Außenhandelskaufmann hat noch keinen geschadet. Du kannst am Ende <lacht> auch immer noch studieren oder was du <lacht> machen willst und Zwei Tage später habe ich dann bei ihm in der Firma gesessen und meine Lehre angefangen. Groß- und Außenhandelskaufmann in einem Betrieb, Aufstellbetrieb und Automatengroßhandel für Spielautomaten und Flipper und so. <lacht> genau, und tagsüber habe ich meine Ausbildung da gemacht. Und am Abend habe ich dann unseren Garagenladen zusammen mit dem Frank gemacht. Und am Anfang sind wir auch noch weiter zum Rennen gefahren, haben dann aber nachher nur noch den Garagenladen gemacht. Von dort kam dann irgendwie relativ bald die Entscheidung, dass wir doch einen größeren Laden in Koblenz machen wollten. Dann haben wir einen ersten kleinen, größeren Laden in Koblenz gemacht. Das Geschäft ging eigentlich ganz gut. Und dann haben wir erfahren, dass der Karl-Heinz Kunde aus Köln überlegten, Koblenz einen Spezial-Fahrradladen zu machen, weil wir gesagt haben, okay, das könnte vielleicht doch ein Konkurrent sein auf diesem kleinen Dorf, wo wir da dann haben wir dann gesagt, okay, lass uns den Schritt machen und in Koblenz den Laden mhm. machen. Dann haben wir in Koblenz den Laden gemacht. Dann war der Frank fertig mit der Schule. Und bevor er dann studiert hat, äh, hat er auch noch zwei Jahre im Laden mitgearbeitet. Und ich hatte nach meiner Großen- und Außenhandelslehre dann noch eine Lehre als Fahrradmechaniker gemacht. Beim Kurt Fender in Schwetzingen. Der Fender war auch ein Freund von meinem Vater gewesen, wie der Willi Altig, auch ein Freund von meinem Vater war. Die haben mir beide sehr geholfen am Anfang äh, im Geschäft. Und da konnte ich dann Lehre machen als Fahrradmechaniker. War eigentlich nur donnerstags in der Gewerbeschule und einmal die Woche dann noch beim Herrn Fender und habe ein bisschen was gelernt. Und der Rest jetzt halt bei uns im Laden dann weitergemacht. Ich habe eigentlich beide Ausbildungen mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, können wir noch einen größeren Laden machen? Und irgendwann haben wir dann gedacht, hm, vielleicht können wir einen Großhandel anfangen. Da haben wir RTI gegründet mit dem Jürgen Zeck, zusammen Radspruch Triathlon Innovationen, wo wir Triathlon-Sachen aus äh, USA importiert hatten. Da haben wir Quintana Roo Fahrräder importiert. Das waren die ersten 26 Zoll Fahrräder mit einer ganz speziellen Triathlon Geometrie gewesen. Und diese Räder waren wirklich toll von der Geometrie gewesen, aber der, der m Empfeld, der das damals gemacht hat, konnte auch nicht richtig liefern, die Räder. Und das war ein ziemliches Hin und Her. Dann haben wir den, den m gefragt, denn was hältst du denn eigentlich davon, damit wir ein bisschen mehr Kontrolle darüber haben, wenn wir einfach nur eine Lizenz von dir kaufen würden? Anstatt die Räder von dir zu kaufen, sag uns, wie viel du verdienst daran und wir versuchen, die Räder selbst in Asien zu produzieren. Und das war dann der Anfang vom Großhandel, dann haben, waren auch meine ersten Gehversuche dann in Asien, haben dort gelernt, äh, wie man
0: Fahrräder macht. Und wie lernt man denn in Asien laufen?
1: Man ganz lernt in Asien Reine. laufen. Ich, bei uns war es ganz konkret so gewesen, dass vieles über Beziehungen ging. Ich, wir waren damals schon ein relativ guter Dreckhändler in Deutschland, hatte auch ein persönliches Beziehung zur Bergfamilie weil die Mary Burke damals zuständig war, den Europavertrieb aufzubauen und hatte dann bei Treck angefragt und hat gesagt, wir, sind, wir waren jahrelang größter Dreckhändler in Deutschland, weil wir äh, uns wirklich sehr engagiert hatten. Hat dann gesagt, wir haben nebenbei dieses triathlon Geschäft bei RTI könnt ihr uns helfen, einen Lieferanten zu finden in Asien. Und das war für Dreck überhaupt kein Problem. Die hat mir ein Empfehlungsschreiben gemacht. Mit diesem Empfehlungsschreiben bin ich nach Asien gefahren. Die haben gesagt, hier ist die Firma, die auch für uns bestimmte Räder produziert. Hier ist ein guter Freund von uns oder ein guter Kunde. Könnt ihr dem helfen, Räder bei euch zu produzieren? Das war das Erste. Und dann habe ich doch da unten auch äh, über den Joe Kleber von Synthes, äh, Topic kennengelernt, die sich gerade frisch selbstständig äh, mhm. gemacht hatten. Und am Ende bin ich von der Reise zurückgekommen und sage, okay, ich habe jemanden gefunden, der für uns die machen kann. Aber weil ich auch für RTI da zuständig war am Anfang, hatte ich dann gesagt, da ist auch so eine Firma, die machen so kleine Werkzeuge und so ganz äh, frisch. Vielleicht sollten wir uns darum kümmern, diese äh, Vertretungen zu bekommen. Dann hat bei RTE die Beziehung mit Topic angefangen ja. und das waren dann da die Anfänge gewesen. Ein paar Jahre später war der Frank mit seinem Studium fertig. Er hatte BWL studiert und es war immer unser Plan nach dem Tod meines Vaters, dass wir im besten Fall als alle drei Brüder was zusammen machen können. Mein älterer Bruder hatte in der Industrie schon gearbeitet zu dem Zeitpunkt auch schon Familie gehabt. Wir waren ein paar Jahre jünger. Und der Frank hat gesagt, okay, Roman, wir können was zusammen machen, aber ich möchte nicht immer der kleine Bruder sein. es ist einfach, ist jetzt nicht der Originalton, aber äh, ich möchte auch zeigen, dass ich mein eigenes Ding äh, machen kann und lass uns das trennen. Der eine macht RTI und der andere macht
0: äh, an und, Ratsch und weiter Kanzlerin.
1: und ja, war ich am Anfang ein bisschen traurig, dass der Frank gesagt hat: Für mich kommt nur in Frage, äh, diesen Großhandel oder Import zu machen. Also bin ich zurück ähm, zum Radsport Arnold, habe dann äh, hab mein Geschäft weitergemacht. Hast du das
0: als Rückschritt oder als wirklich einen Schritt zurück gesehen? Erstmal war es für mich, es war kein Rückschritt
1: gewesen, aber es war ein Ding zurück, dass ich sage: Okay, ich möchte, dass wir als Familie was zusammen machen. Und im besten Fall hätte ich es gerne irgendwie richtig zusammen gemacht. Da haben wir dann aber gesagt, nee, lass uns das teilen irgendwie. Und in so einem Einzelhandel kann man von Marken aufbauen und so ist das schon schwieriger. Mhm. Also so auf der einen Seite froh beim Kunden zu sein, aber auf der anderen Seite ein anderes Geschäft. Vielleicht ein bisschen kleinteiliger so sich erstmal anfühlend. Und dann habe ich äh, haben wir das geteilt, dann haben wir das gemacht. Er hat RTI gemacht, ich habe das gemacht. Ein relativ Bald kam dann der Wunsch auch auf, äh, eigene Räder zu machen. Mhm. Und da hatte ich ja erste Sachen gelernt über diesen äh, Quintana Roo-Sache. Und dann haben wir versucht, unsere eigenen Räder in Asien zu machen. Ich habe vorher gesagt, wir hatten guten, gute Beziehungen zu Dreck gehabt. Da war es auch so gewesen, dass von Dreck, aber auch von anderen großen amerikanischen Firmen relativ oft die Produktmanager zu uns kamen. Wo es zu ihrem Job auch gehört hat, eine Reise zu machen, wichtige Kunden zu besuchen und doch zu fragen, wie ist denn die Lage hier in Deutschland? Wie ist denn die Lage? Was brauchten ihr? Was brauchten ihr anders von unserem Portfolio? Äh, was müssten wir dann an unseren Rädern machen, dass wir die besonders gut verkaufen können? Und irgendwann haben wir dann gesagt, okay, eigentlich könnten wir das selber machen. Äh, genau, und dann haben wir das mit dem Canyon angefangen. Dann haben wir in der ersten Linie einfach ein Produkt äh, gab, was besonders gut Verhältnis-Preis-Leistung war, aber was noch nicht besonders speziell war, wo der Rahmen leicht war, aber jetzt keine eigenen Formen, äh, was einfach dort besonders gut Verhältnis-Preis-Leistung war.
0: Das dann, erste Canyon gab es 96, irgend sowas in dem Dreh?
1: Ja, das kann sein, das passt. 96, 97 und äh, dann haben wir die Firma umformiert, glaube ich, 2002 in Canyon Bicycles, vorher haben wir Canyon Räder bei Radsport Arnold verkauft und hatten nach wie vor neben Canyon auch noch Drake und Specialized und andere Marken. Wie kam es eigentlich zu dem Namen Canyon? Zum Namen Canyon kam es, weil wir einen Namen haben wollten, ja, der sich groß und einzigartig, der sich nach Natur äh, anhört. Wobei der erst, wenn ich ganz ehrlich bin, im zweiten Anlauf gekommen ist. Unsere allerersten eigenen Räder hießen Radical. Ähm, Radical Raider mit Big Burrito-Sattel und Horny Horns, Lenker Bars. Ja, nicht ganz so subtil wie Canyon. Genau, dann haben wir gemerkt, ist vielleicht doch ein bisschen zu Radical. <lacht> und dann haben wir in der Zwischenzeit dann ein jahr später uns eine genaue Markenstrategie überlegt gehabt und haben gesagt, nein, wir wollen jetzt den Namen ändern und sind dann zu Canyon gekommen, was eine gute Entscheidung war.
0: Und es gab ja von Anfang an schon die Idee, also ganz in der Kindheit waren es die Matchbox-Autos, die ja. von Firma zu Firma gefahren sind. Jetzt ist Canyon ja von Beginn an eigentlich Direktversender gewesen. Ja. Wie kam es zu diesem Weitblick bei dir? Also du warst ja sehr, sehr früh dran mit dem Konzept, ich brauche keinen Zwischenhändler, ich sende meine Produkte direkt hin zum Kunden. Wenn man mal rückblickend überlegt, wie bin ich überhaupt zum
1: Fahrradgeschäft gekommen. Ich habe eben gesagt, wäre mein, oder habe es nicht gesagt, wäre mein Vater vielleicht nicht so früh verstorben. Ursprünglich war mein Plan, Medizin zu studieren, äh, was was ganz anderes ist. Und das kam aber eher daher, weil ich mich für, ich hatte Sportleistungskurs in der Schule gehabt, hatte Bioleistungskurs in der Schule gehabt und so im Traum dachte man, okay, vielleicht wirst du irgendwann mal Sportarzt oder so irgendwas. Äh, was ein ganz anderer Schritt äh, gewesen wäre. Aber ich bin zum Fahrrad gekommen, weil mir Fahrradfahren Spaß gemacht hat. Ich bin äh, und habe in die Wege gelegt, vielleicht auch bekommen, dass ich kein schlechter Kaufmann bin und äh, mit solchen Sachen umgehen kann. Aber erstmal aus eigener Freude am Fahren. Und das war eigentlich durch und durch immer der Antrieb äh, gewesen für alle Sachen, die wir gemacht haben. Das heißt, wir haben Damals auch überwiegend am Anfang fast ausschließlich Rennräder verkauft. Dann kam Mountainbike dazu. Äh, als wir angefangen haben mit Radsport Arnold, gab es noch keine Mountainbike. Dann hatten wir die ersten Mountainbike bei uns waren Kettler-Mountainbikes äh, <lacht> gewesen. Wir hatten gar keine Vertretung für Kettler gehabt, weil der Fahrrad Franz die Vertretung für Kettler hatte die Kettlerräder habe ich dann über den Kurt Fender oder über den Willi Altich bekommen. Er hat gesagt, okay Roman, kommst du vorbei, holst du die Räder ab, jede Woche zehn Räder da abgeholt. Und so haben wir mit Mountainbike äh, dann angefangen und dann äh, selber auch hier Framework-Rahmen war dann damals ganz angesagt, hier haben wir uns Framework-Rahmen bauen lassen, äh, Mountainbike ausprobiert hatten, dann dann kam der Stabi äh, zu uns hatten wir FedChain, die, die alle Kultmarken. Bei uns hat wir haben die Sachen immer gemacht, die uns Spaß gemacht haben. Dann musste ich aber relativ irgendwann erkennen, oh, mein Laden ist so groß geworden und es ist schwierig, äh, diese Spezialsachen nur hier im Raum Koblenz äh, zu verkaufen. Dann haben wir über Anzeigen auch, sage ich mal, Restposten von Dreck zum Beispiel verkauft, Ende der Saison zu günstigen und so kam dann nachher den Wunsch, okay, vielleicht könnten wir in diesem Ding äh, auch etwas Eigenes kreieren. Und das war auch die Zeit, wo Dell-Computer auf einmal Direktvertrieb von Computern ganz neu war, konnte man sich auch nicht vorstellen. Mein älterer Bruder, der, wo ich sage, der da schon Kinder hatte, der hatte bei der Hannoverischen Leben eine Versicherung abgeschlossen, nicht mehr beim Versicherungsvertreter, sondern <lacht> online oder nicht online äh, und das waren die Einflüsse, die dann zusammenkamen. Mhm. Und dann war meine Idee: Okay, jetzt mal ganz groß ausgeholt, im besten Fall könntest du sowas direkt machen. Und äh, wenn du ganz groß denkst, vielleicht dem Michael Dale vom Fahrrad werden <lacht> irgendwie. Das <lacht> und waren
0: so. Gedanken, die du hattest ja. genau in der Formulierung. Ja,
1: das kam schon. Und dann kamen verschiedene äh, Sachen auch in der Zeit äh, zusammen. habe ich irgendwann glücklicherweise ein Buch in die Hand gekriegt von dem Stephen Covey. Äh, Seven Habits of Highly Effective People hieß das Ding, stand am Flughafen äh, darum. Und das hat mich doch ziemlich fasziniert und da waren einfach einfache Weisheiten zusammengefasst. Und eine davon war am Anfang, okay, wenn du bestimmte Sachen erreichen willst in deinem Leben, ist es gut, wenn du am Anfang das Ende schon im Sinn hast. Äh, und deswegen... Äh, schon Ende Das hat auch dazu beigeführt, dass wir dann relativ früh irgendwie Canin.com uns gesichert haben. Das hat auch dazu beigeführt, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich irgendwann mal eine Firma haben will, die in anderen Ländern was zu tun hat, dann wäre es vielleicht gut, auch äh, zu versuchen, meine Marke in den USA zu trademarken oder in anderen Ländern. Äh, was am Anfang auch, sage ich mal, für unseren Buchhalter schwer verständlich war, weil wir haben nicht viel Geld verdient. Und mhm. er hat gesagt, oh Mann, warum sammelst du eigentlich die ganzen Marken hier und alles? Ja, aber ich habe mal irgendwann was Größeres vor. <lacht> <lacht> ich
0: kann ja noch nicht sagen, wann, aber das kommt. Ja. Mhm.
1: Genau, und so kam dann eins zum anderen mit äh, Sachen, die gut gelaufen sind und Sachen, die nicht so gut gelaufen sind. Aber wir haben eigentlich schon, dann, was für mich wichtig war, immer den... Kunden im Blick gehabt und wichtig war, das, was wir machen, muss uns Spaß machen
0: und das müssen wir selber auch machen. Hat der Kunde das denn von Beginn an verstanden, dass ich mein Fahrrad jetzt nicht in dem Laden um die Ecke hole, sondern dass mir das jemand direkt zu mir nach Hause versendet? Also gerade zu der Anfangszeit war das ja alles andere als geübt, wenn man sich anguckt, wie viele Leute sich heute noch immer noch schwer tun, zu sagen, ich gehe nicht mehr zum Buchladen, sondern bestelle bei Amazon gerade mhm. etwas ältere. Genau. Das, das war, war am
1: Anfang relativ schwierig zu verstehen gewesen, wobei viele Sachen zusammenkamen, die mir ein bisschen zugute kamen. Zum Beispiel zum einen, wo ich eben gesagt habe, das Gespür, äh, was zeichnet, ich habe gesagt, mein Vater war ein guter Verkäufer. Was zeichnet einen guten Verkäufer aus? Einen guten Verkäufer zeichnet aus, dass er mit den Menschen spricht und fragt, was brauchst du? Äh, was brauchst du? Ah, ich brauche dies, ich brauche das und ich brauche das und das. Und dass ich dann mein Angebot so zusammenstelle, dass ich das habe, was du brauchst. Deswegen sind die Menschen zu uns in kleinen Laden nach äh, Löw gekommen, an der Mosel. Wir haben damals Räder nach Maß gemacht, wir haben Vermessungen gemacht. waren in den USA auf der Messe, habe dann bei FitKit die ersten Vermessungssysteme äh, gesehen. Und wir haben da viele Räder nach Maß gemacht. Am Ende, als wir dann Räder quasi online verkaufen wollen, was sind wichtige Merkmale, die ich brauche. Ein, das Wichtigste, was ich brauche, ich brauche ein Rad, was zu mir passt. Auch zu der Zeit gab es Fahrradläden, die einem Fahrräder verkauft haben, die gepasst haben, aber es gab auch viele Fahrradläden, die das verkauft haben, was gerade im Laden stand. Äh, und Also haben wir relativ, wenn wir mit Rennrädern angefangen haben, war ein Baustein von uns äh, das PPS-System. Mhm. Und mit dem PPS konnten wir da sagen, okay, auch wenn du dein Rad online kaufst bei uns, wir liefern dir die richtige Größe. Und wenn es nicht passt, 30 Tage Rückgaberecht, Gar kein Problem. Äh, und so haben wir bestimmte Sachen eingebaut, um das Vertrauen äh, zu gewinnen, was wir auch nicht enttäuscht haben. Und dann haben wir gesagt, okay, du kaufst direkt von uns. Wir fahren Rennrad, wir fahren Mountainbike, wir wissen, was du brauchst. Und äh, da kam halt auch zugute, dass ich ja, am Ende 20 Jahre selber Verkäufer im Laden war und auch jeden Tag mit Kunden äh, gesprochen habe und das konnten wir dann transferieren in den Online. Da weiß natürlich auch, die Kunden brauchen Service, du musst ein Ding haben, wie willst du das Rad servicen, wie könntest du das machen und die Sachen besten vorausdenken und dann haben wir diese Sachen relativ früh immer weiter verfeinert und verfeinert. Heute sind wir nicht mehr der einzige Online-Händler oder Hersteller, der seine Waren direkt im Internet verkauft, aber ich glaube, was ich schon von mir sagen kann, Vielleicht bin ich nicht der Michael Dell des Fahrrads geworden, aber am Ende bin ich schon der gewesen, der die Branche dahingehend revolutioniert hat, der diese Sachen vorgedacht hat. Der diese Sachen vorgedacht hat, wo andere. Äh, wir haben einen BikeGuard. Der BikeGuard könnte auch Fahrradkarton heißen. Mhm. Der heißt aber BikeGuard und ist auch als Bikecard konzipiert, weil es für mich wichtig ist, dass mein Rad sicher bei mir ankommt. <lacht> Und der heißt nicht nur Bike Guard aus Marketinggründen, sondern der ist wirklich ein Bike Guard, der das Rad schützt. Und wir haben viel, viel Arbeit gemacht, die anderen am Ende, den ein ähnliches Geschäftsmodell hatten, auch zugute kam. Wir haben auch viel am Ende, obwohl es sich gar nicht so anhört, Lobbyarbeit geleistet. Dass der Kunde erstmal verstehen musste, okay, wie kann es sein, ein Fahrrad ist 2000 Euro oder 2000 D-Mark billiger wie ein Colnago wenn dieses Rad im Magazin äh, getestet wird, wie kann es sein, dass dieses Magazin das Rad besser testet? Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Es kann doch nicht sein, dass mein Colnago schlechter sein soll wie ein Canyon. Nein, es gab ganz klare Bewertungskriterien, Steifigkeit, Leichtigkeit, Ausstattung. Und nach diesen Kriterien war unser Rad besser gewesen. Das Erste, was die Kunden gemacht haben, haben, haben das Magazin geschrieben, hat gesagt, ich kaufe dein Magazin nicht mehr, weil ich habe jetzt hier für 7.000 Euro oder 7.000 DM einen Colnago gekauft und ihr sagt jetzt, das Ding für 3.000 DM soll besser, besser sein an? wie meins. Also ich bin enttäuscht, ich kündige das Abo. Und das waren die Anfänge gewesen. Am Ende, glaube ich, war es aber ein Win-Win für alle, weil der Kunde auch gemerkt hat, okay, ich kriege auch durch diese Zeitung vielleicht bessere Einkaufs Möglichkeiten. Ich werde auf einmal informiert, es gibt noch was anderes äh, zu den gängigen Marken und es ist eine gute Qualität. Das hat überhaupt nichts mit Zauber äh, zu tun. Das ist schon alles ehrlich und ordentlich gemacht, aber da hatten wir viel, viel Gegenwind von, von überall. Das
0: äh, ist ja auch schwer zu verstehen. Ne? Das ja. kommt auf einmal eine Marke, die für sich irgendwie Innovationsführung, Hightech beansprucht und das auch noch zu einem günstigen Preis. Also genau. Das kann ich mir vorstellen, dass das für das Markenbild kriegt am, man das in die Köpfe. nicht Am Anfang rein. war
1: es ja auch so gewesen, dass wir erstmal Preisführerschaft beansprucht haben und dann im zweiten Schritt gesagt haben, okay, äh, mir ist es aber wichtig, dass wir auch. Äh, Innovationsführerschaft haben. Und das waren dann Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen ein team aufbauen, wenn ich sage, Firma spielen. Hört sich auch komisch an irgendwie. Für mich war auch interessant dabei, quasi seine eigene Welt äh, aufzubauen, wie so ein Puzzle. Ja, oder
0: wie mit den Legosteinen früher. Ja, wie mit
1: den, wie mit den Legosteinen. Das äh, für mich war dann wichtig, auch so komische Sachen. Am Anfang, wir waren Einzelhändler aus der Garage, dann war es interessant für uns die Seite, oder für mich interessant, die Seite Großhandel kennenzulernen. Und dann am Ende war es für mich ganz wichtig, Hersteller zu sein. Also haben wir alles hier aufgebaut, dass wir Hersteller sind. Was unterscheidet einen Hersteller von einem Online-Händler? Was unterscheidet einen Winzer von einem Weinhändler? Wir haben einen eigenen weinberg ja, wir haben Trauben. Wir füllen nicht einfach ab und schreiben nachher unser Ding drauf und wissen, äh, was gut schmeckt. Aber nein, wir haben einen eigenen Weinberg und wir können Einfluss drauf nehmen, wie die Trauben sich entwickeln. Äh, also wir brauchen eine eigene Entwicklungsabteilung, wir brauchen Testabteilung. Äh, und das, dann haben wir alles aufgebaut, um Fahrradhändler zu werden und dann am Ende zu lernen, wenn man in Zukunft erfolgreich sein will, ist es wichtig, alles in einem zu sein. Händler zu sein, ganz nah dran zu sein und Hersteller äh, zu sein. Und weil wir alle diese Phasen äh, irgendwie durchgemacht haben und weil ich das Glück hatte, als sehr junger Mann quasi noch als Jugendlicher anzufangen durch die besonderen Umstände, die ich hatte, äh, konnte ich halt relativ viel machen. Ich bin heute 56 Jahre alt. Ich kann bei mir sagen, ich bin 40 Jahre im Business äh, <lacht> und äh, habe natürlich relativ früh Sachen lernen können in allen Facetten, in Asien, in die komplette Bandbreite, äh, die wir haben. Äh, und das ist, glaube ich, schon ein Vorteil äh, am Ende fürs Geschäft.
0: Kannst du mit der Erfahrung verstehen, warum ja. sich gerade der stationäre Einzelhandel, Fahrrad-Einzelhandel gerade zu Beginn, aber auch noch heute, so gegen diese Direktversender, Direktvertriebler, Versender in Anführungszeichen sträubt?
1: Am Anfang konnte ich es, glaube ich, sehr gut äh, verstehen, weil das ist auch ein Ding, was ich äh, als kleiner Fahrradhändler kennengelernt habe. Ich glaube, wir haben einen ausgesprochen guten Service gemacht als kleiner Fahrradhändler. Äh, die Fahrräder getunt für den Kunden und das und alles angepasst. Am Ende hat man mir aber trotzdem gesagt, oh Mann, bin bereit, dir den Preis von Prügelmann zu zahlen für das Campagnolo-Schaltwerk, was du dran baust. Oder damals gab es noch Firmen wie Bikepalast. Äh, und äh, das ist, Roman, dein Rad hier kostet drei Tage. Ich habe mir aber ausgerechnet, wenn ich das beim Bikepalast kaufen würde mit allem drum und dran, dann kostet es aber nur 2.700. Und da kommst du schon als kleiner Händler in Schwierigkeiten, wenn es nur über den Preis geht. Äh, geht und da von dieser Seite kann ich die Händler sehr wohl verstehen, muss ich sagen, weil man sich irgendwie machtlos fühlt und gar nicht weiß, äh, wie man damit umgehen soll. Äh, wenn ich das zurückspiele wieder auf den Covey, würde ich sagen, okay, was gibt es für Möglichkeiten als Händler, wo mir die anderen nicht so gut
0: folgen können? Und du hast es ja eben selbst ja. gesagt. Im Prinzip ja. habt ihr mit der Lösung ganz am ja. Anfang angefangen. Guter Service, Kundenbedürfnisse, gar nicht so sehr übers Produkt, sondern genau. über After Sales, wie pflege ich dein Rad, ich bin der Ansprechpartner für dich. Heute ist es so,
1: dass wir mit vielen Händlern am Ende sogar zusammenarbeiten oder gar nicht sogar zusammenarbeiten. Am Anfang war es so für uns gewesen, dass, du kennst ja auch das Wort, das eine sind die Versender und das andere ist der Fachhandel. Mhm. Ich kann mein Leben sagen, ich habe 40 Jahre im Fachhandel gearbeitet. Vom ersten Tag äh, meines Geschäfts bin ich Fachhändler gewesen. Ich unterscheide mich auch heute noch überhaupt nicht vom Rest des Fachhandels, mhm. nur dass ich einen großen Teil meines Geschäfts online abwickle. Heute gibt es viele Fachhändler, die auch Online-Präsenz äh, haben. Das mussten aber alle erstmal irgendwie dazulernen. Heute ist es so, dass viele Händler sagen, und das sehen wir ja überall, dass Innenstädte teilweise leerer werden, wie sie vorher waren. Und das liegt nicht am Canyon. Das liegt insgesamt daran, dass es einen allgemeinen Trend gibt, Sachen im Internet zu kaufen, weil die Auswahl vielleicht viel größer ist, weil alle Sachen dort sind mit allen Nachteilen, mhm. die es dabei gibt. Und der Händler sagt, ich habe aber so ein paar Sachen, da kann, der, kann das Internet mir nur schwer folgen. Ich habe einen Laden vor Ort in diesem einen Ort und kann hier einen Service vor Ort liefern. Da könnte ich dem Canyon mithelfen, weil äh, ich nämlich auch mein Geschäft mittlerweile so aufgebaut habe, dass ich auch vom Service, dass es eine wichtige Stütze meines Land Ladens ist. Und wenn ich Räder von, von Canyon vor Ort servicen kann, ist das auch für mein Geschäft ein großer Vorteil. Und wenn der Canyon mich zum Beispiel empfiehlt über eine Plattform wie bikerepair.com äh, und mir Kunden in meinen Laden bringt, ist das für mich ein Vorteil, aber auch für den Canyon ein Vorteil. Und am Ende ist es für die ganze Branche äh, eine gute Sache, weil es wird in Zukunft Händler oder Hersteller geben, nicht nur in unserer Branche, die direkt verkaufen und es wird große Händler geben, die viele Waren vorrätig haben und es wird Händler geben, die besonders durch ihren Service äh, glänzen, weil sie auch gar nicht mehr alles in ihrem Laden stoppen können, vorrätig halten können.
0: Wenn du auf deine Canyon-Geschichte zurückblickst, ja. wir haben zum einen ja quasi zwei Radrevolutionen in der Zeit erlebt, was es vorhin selbst angedeutet, das Mountainbike ja. gab es zu Beginn noch ja. nicht. Jetzt kam auf einmal ja noch dieses Fahrrad mit Motor, ja. was ihr sicher ganz am Anfang auch noch nicht auf dem Schirm hattet, dass das mal relevant für euch werden könnte. Wie beurteilst du diese beiden Fahrradrevolutionen für Canyon oder aus Canyon-Sicht?
1: Erstmal würde ich sagen, finde ich das nicht nur für Canyon, sondern für die ganze Branche wunderbar, dass diese Entwicklung äh, stattgefunden hat. Weil immer mehr Menschen in verschiedenen Varianten Fahrrad fahren dadurch und da ist ziemlich viel Bewegung dran. Äh, Mountainbike wurde relativ früh als Sport auch schon ausgeübt und wir äh, haben uns positioniert als Sportradhersteller. Äh, erstmal positioniert, wir haben für uns auch relativ klar äh, am Anfang entscheiden können, wollen wir E-Bikes machen vor 10 oder 15 Jahren oder wollen wir keine E-Bikes machen? Und ich war damals auch in der gruppen gewesen mit anderen Händlern zusammen und jeder hat einem damals schon gesagt, ihr müsst E-Bike machen. Das ist das äh, Geschäft der Zukunft. Man hat mir damals aber auch vor 30 Jahren schon gesagt von meinem Händlerkollegen Krohmann, du wirst doch keine Rennräder verkaufen. Rennrad ist 2% vom Markt. Äh, Trekkingräder, Cityräder, das ist der große Markt. Aber ich habe gesagt, wir haben immer das gemacht, was uns Spaß gemacht hat. Und das hat uns unterschieden und das haben die Kunden auch gemerkt. Und ganz am Anfang waren die Motoren, die es gab und die Räder, die dann nachher mit diesen Motoren und diesen Systemen gebaut haben, für uns kein Pure Cycling gewesen. Deswegen konnten wir relativ klar sagen, oh, wir wollen sportlich fahren, wir wollen die Natur Erleben. So wie das damals mit den Geometrien möglich war, wie das mit den Motoren möglich war, waren wir ganz am Anfang relativ klar der Meinung, E-Bike, kein Thema für uns. Und das hat sich erstmal geändert, als die Motoren kleiner wurden, als die Motoren leistungsfähiger wurden, als sie ein äh, bisschen ähnlicher dem normalen Fahrradfahren wurden. Und wir haben das dauernd beobachtet. Und dann war für uns auch ganz klar, ja, das ist auch Pure Cycling und das wollen wir machen. Und wenn wir weitersprechen, haben wir eben gesprochen, dass es in Zukunft auch E-Bikes von Canyon geben wird, die, sage ich mal, urbane E-Bikes sind oder Trekking-E-Bikes, äh, wie man das nennt. Warum macht ein Sportradhersteller Trekking-E-Bikes?
0: Das ist eine gute Frage, auf die du ja. sicher eine Antwort hast. Ich habe eine ganz,
1: ganz ganz einfache Antwort darauf. Ich kann dir sagen, wir haben urbane Fahrräder hier bei uns ohne Motor fünf, sechs Jahre jetzt ungefähr, fünf, sechs Jahre. Warum haben wir urbane Fahrräder? Inklusive mir konnte ich alle anderen, konnten wir sehen, oh, die Menschen fahren mit umgebauten canyon Rennräder und Mountainbikes morgens auf die Arbeit. Und äh, haben diese Räder so umgebaut, dass sie einigermaßen zum Commuten geeignet mhm. waren, dass sie aber trotzdem ihr Lebensgefühl bei ihren Freunden ausdrücken konnten, auch mit diesem fahrrad und, äh, Teilweise waren es Fixie-Fahrräder, teilweise umgebaute Mountainbikes, wo ich auch im Alltagsleben sagen konnte, okay, wo mich jemand draußen identifizieren konnte als jemand, der diese Sportart betreibt. Und war, war unsere Grundidee gewesen, okay, das interessiert uns schon. Wir sollten ein Crewrad machen, ein sogenanntes für die Canyon Crew. Das war unsere erste Idee von Urbanrad. Wir wollten ein Rad, mit dem alle Mitarbeiter zur Arbeit fahren konnten.
0: Quasi das Jobrad für Canyon, auch wenn Jobrad jetzt anders besetzt ist. Genau, das war unsere erste Idee gewesen. Und weil wir
1: hier durchaus viel miteinander reden, konnten wir uns nicht einigen, was ist das richtige Rad? Ist das richtige <lacht> Rad ein Rad für 1.500 Euro, äh, wo wir ja doch auch an unsere Rennräder, Mountainbikes einen sehr hohen Anspruch von der Qualität mhm. haben? Oder kann ein Cro-Rad eigentlich nur ein Rad sein, was am Ende von uns subventioniert wird, aber für 3,99 oder 4,99 verkauft werden kann an unsere Mitarbeiter, damit auch alle Mitarbeiter sich dieses Fahrrad leisten können. Und so kam es am Ende, dass wir gesagt haben, okay, wir machen eine kleine Urban-Serie und da gibt es Räder von 6,99 oder 7,99 bis 2.000 Euro in verschiedenen Ausführungen. Und diese Räder waren oder sind auch heute noch eher auf der sportlichen Seite. Das ist unsere Interpretation von Urbanrat. Dann habe ich selber und habe auch viele Mitarbeiter hier in der Firma, die sagen, okay, Nachhaltigkeit ist ein sehr großes Thema. Und man an welchen Beitrag leisten wir hier eigentlich zur Nachhaltigkeit? Das sind auch Sachen, die ich, mich, die ich mir stellen muss. Da ist es als das Allereinfachste, sage ich mal, wir können sagen, okay, wir bauen Solar aufs Dach oder sonst. Das ist für mich aber meiner Meinung nach nur zweitrangig äh, nachhaltig. Mein erstes Ding dabei war gewesen, dass ich sage, okay, wir sollten einen Teil der urbanen Mobilität in Zukunft sein. Wir sollten Räder entwickeln, mit denen mehr Menschen äh, zur Arbeit fahren. Mhm. Und dann ist es ganz klar, äh, dass es, wenn ich, nicht verschwitzt auf der Arbeit ankommen will und vielleicht auch zehn oder zwölf Kilometer mit meinem Rad zur Arbeit fahren kann, dass es ganz wichtig ist, dass Canyon in Zukunft auch urbane Pendlerräder macht. Mit einer sportlichen Note, mit, dem, äh, mit einem hohen Designanspruch, was über all die Jahre für unsere Produkte wichtig war. Das ist eine ganz, ganz natürliche äh, Sache. Das ist das Erste, was wir zur Nachhaltigkeit mal beitragen müssen. Neben nachhaltigen Wirtschaften überhaupt in der Company. Und deswegen ist es ganz klar, dass wir solche Räder auch in Zukunft machen wollen. Da haben wir eine ganze ganze Menge in der Pipeline, wo ich die Räder ja schon gesehen habe, wo wir sie hier Probe fahren, wo ich große Freude dran habe. Und wo ich glaube, dass auch unsere Kunden große Freude daran haben werden, weil wir unsere Kunden hier relativ genau kennen. Weil ich aus der Vergangenheit weiß, die Kunden sind relativ ähnlich wie wir. Weil wir die gleiche Sprache sprechen, weil wir einen gleichen Schmack haben und ich glaube, dass wir auch mit diesen Rädern diesen Markt revolutionieren können äh, und auch werden. Aber nicht aus dem Anspruch, dass wir gesagt haben, hey, das ist ein tolles, geiles Geschäft, das sollten wir unbedingt machen, sondern eher aus dem Anspruch, dass wir gesagt haben, okay, wie sieht denn für uns in Zukunft der Weg zur Arbeit aus? Wie wollen wir das denn gestalten? Ich selber habe vier Kinder. Zum Glück viele meiner Mitarbeiter haben Kinder hier. Für die äh, jungen Ingenieure, jungen Mitarbeiter ist es viel normaler, vielleicht auch mit Lastenrad äh, zur Firma zu kommen. Das heißt, könnte auch sein, dass es sogar Lastenräder in Zukunft von Canyon gibt. Äh, ich bin der Meinung, die sollte es geben.
0: Wenn du der Meinung bist, dass es die geben sollte, dann wann kommt denn das Canyon-Lastenrad? Wird in der Pipeline kommen in Zukunft. Wird also man kann, ihr baut eure urbane Palette
1: extrem aus? Wir bauen die urbane Palette extrem aus. Wir bauen auch insgesamt die E-Bike-Palette aus. Auf der anderen Seite sind, gehören wir aber auch nicht zu den Herstellern, die sagen, wir wollen jetzt nur noch E-Bikes machen, weil E-Bikes irgendwie das Geschäft äh, verspricht. Wir pflegen sehr äh, unsere jetzige Mountainbike-Palette, unsere äh, Rennradpalette und machen große Anstrengungen auch in der Entwicklung für die nächsten Generationen. Von unseren ja,
0: analogen, normalen. Bio-Bikes, <lacht> wie mancher ja, 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 sagt, ja, genau. Non-E-Bikes. Ja. Aber im Prinzip muss das ja im Prinzip für Canyon auch so sein, dass ihr den Markenkern könnt ihr ja nicht komplett aufgeben, zu sagen, wir machen Pure Cycling ohne Motor und 20 Jahre später sagt der, man kann nur noch mit Motor fahren. Nein, und es geht,
1: geht auch gar nicht um den Markenkern. Es geht immer noch darum, dass wir das machen wollen wo wir Spaß dran haben. Und habe am Anfang gesagt, hört sich auch ein bisschen komisch oder blöd vielleicht an. Die Firma ist für mich auch ein Spielwiese, meine eigene Spielwiese. Und ich habe nach wie vor großen Spaß am, auch am Fahrrad ohne Motor zu fahren. merke aber, dass es auch ziemlich geil ist, mit dem Rad mit Motor ins Gelände zu fahren, aber auch genauso mit diesem Rad zur Arbeit zu fahren. Das ist auch für mich sich viel besser anfühlt, mit diesem Rad zur Arbeit zu fahren, als statt mit meinem Auto zur Arbeit zu fahren. Und ich kann prima an manchen Tagen mit dem Auto zur Arbeit fahren, ohne ein schlechtes Gewissen dabei zu haben, weil ich eine große Familie habe. Und an anderen äh, Tagen genieße ich es in der guten Luft, äh, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren und auch schon ein bisschen was gemacht äh, zu haben. Deswegen äh, machen wir diese Sachen alle aus einer Freude heraus. Und das ist für mich der Hauptkern, warum das Geschäft gut läuft. Weil es in erster Linie Freude ist und nicht
0: Geschäft. Du beschreibst ja die Firma, als ob sie, was auch verständlich ist, ein Teil von dir selbst ist. Also ja, klar. Canyon ist gleich Roman. Ja. Ähm, dann gab es jetzt in der Aktualität ein Thema, wo jemand quasi die Firma und damit auch dich angegriffen hat. Wie schwer ist denn gerade vor dem Hintergrund dieser engen Vernetzung zwischen der Person Roman Arnold und Kenyon als Firma so eine Attacke? Also wir reden über die Cyberattacke, die genau. über den Jahreswechsel 1920 stattgefunden hat. Ist Wenn das eine persönlicher Angriff gewesen
1: ja, auf dich? Je nachdem, wie man es sieht. Ich äh, auch hier von meinen Mitarbeitern gestanden mittlerweile hat eine große Firma, da gehört es auch zur Rolle, äh, die ich dort besetze, in der Firma auch dazu, Zuversicht auszustrahlen. Dass, äh, aber ich habe mich schon sehr persönlich auch angegriffen gefühlt und am Anfang das vielleicht selber gar nicht so wahrgenommen, weil das Adrenalin äh, so hoch war, weil es einfach äh, schon, es war wirklich eine richtig kritische Phase, vielleicht sehr viel kritischer, als es nach außen Gestanden hat, wenn du auf einmal 1000 Mitarbeiter hast äh, und keiner von denen am ersten Tag hier erstmal arbeiten kann. Ähm, und man sich das ganze Ausmaß bewusst ist und zu dem, was man auch als Unternehmer nicht gewohnt ist, erst einmal ja, wenig Einflussmöglichkeiten hat darauf. Äh, darauf angewiesen ist, die Sache irgendwie. Äh, zu lösen. Es ist aber nicht zu sagen, okay, ich habe ein technisches Problem am Fahrrad. Ich muss analysieren, was ist mein Problem, wenn ich das an gut analysiere und gut mache. Oder ich habe einen bestimmten Wunsch vom Spec, wie mein Fahrrad in Zukunft mhm. aussehen. Wenn ich nur hart genug daran arbeite und mich mit beschäftige, kommen die richtig ich war hier von, Wir waren hier von außen abhängig. Und nach zwei, drei Wochen oder nachdem diese Cyberattacke dann abgeschlossen war, dann habe ich erst mal gemerkt, wie mir persönlich das zugesetzt hat. Wie ich auch echt gedacht habe, also das brauche ich nicht nochmal und das braucht kein Mensch, so eine Sache. Weil das ist am Ende, wenn ich es in einfacher Sprache vergleiche, wie bei dir zu Hause wird eingebrochen und alles wird verwüstet äh, und du weißt nicht, ob vielleicht in irgendeiner Ecke noch einer drinsteckt. Äh, aber die Sache haben wir auch im Team, mit einem starken Team, was wir hier bei Kenin haben, am Ende wirklich super gelöst. Äh, und auch für unsere Kunden, gut gelöst, äh, weil keine Daten verloren gegangen sind, weil wir vorher alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen haben, dass wir keine Kreditkartendaten bei uns im Haus hier äh, sammeln. Aber trotzdem, so Sachen treffen einen auch persönlich. Genauso wie es einen persönlich trifft, wenn wir einen, nicht persönlich trifft, wie man sich persönlich besonders gut damit identifizieren kann, wenn Van de Poel äh, gewinnt oder wenn wir einen in der Zeitschrift, in der Mountainbiken-Testsieg haben, so trifft es mich auch, wenn wir irgendwas nicht gut machen und der Kunde im Forum schreibt, es ist nicht gut gelaufen beim Kennen. Und das ist nicht immer eine einfache Position äh, als Gründer und Geschäftsführer, wo ich aber über die Jahre auch gelernt habe, mit umzugehen.
0: Was trifft dich da am meisten? Die, die Sorge um die Mitarbeiter hier vor Ort, die Sorge um die Kunden? Die Sorge um das Unternehmen, was ja, wie wir in dem Gespräch auch sagen, rausgehört haben, das Erbe des Vaters quasi so ein bisschen Genau, ich würde sagen, alle drei
1: auf gleicher Ebene. Äh, du musst schon immer gucken, dass du an deine Kunden denkst, dass du, dass du an deine Mitarbeiter denkst. Die, die sind alle drei miteinander verzahnt. Die mhm. sind alle miteinander verknüpft. Äh, wenn du den Mitarbeitern, wenn du den Kunden, wenn du den richtigen Job machst, hast du gute Kunden, hast du gute Mitarbeiter, die sind alle miteinander verzahnt. Äh, und genau, aber so rasant, wie wir gewachsen sind, äh, ist es auch ähnlich äh, wie im Sport, äh, du wächst mit den Niederlagen, du wächst mit den Sachen, die schwierig sind, die nicht so gut laufen, äh, mit dem Erik Zabel gesagt, Erik hat mir mal gesagt, okay Roman, das Wichtigste, was ich dem Rick zum Beispiel mitgeben will oder meinem Sohn mitgeben will, ist Gewinnen ist eine ziemlich einfache Sache. Äh, er soll auch lernen, äh, wenn man nicht gewinnt, mit diesen Sachen gut umzugehen. Äh, und wenn ich die Sache hier auf die Firma nochmal mache oder auch äh, auf Mountainbike bringe, beim Canyon sind wir Jahre, jahrelang am Anfang gesagt, wollte mein Vater zeigen, was ich kann und das und das. Bei uns geht es ganz viel darum, die besten Räder zu bauen, äh, irgendein Rennen zu gewinnen, einen Testsieg zu haben. Im Laufe der Zeit meine wichtigste Erkenntnis dabei, am Ende ist das ein kleiner Teil von dem. Es geht darum, zusammen Spaß zu haben, zusammen Spaß mit Fahrrädern zu haben. Und das ist ein Ding, wo wir gerade dran am Arbeiten sind, das auch in unserer Kommunikation sehr viel besser auszudrücken. Dass es um den gemeinsamen Spaß beim Fahren geht, dass es schön ist, wenn wir gewinnen aber ich muss gar nicht gewinnen. So kleine Übungen, die ich äh, zu Hause mit meinen Kindern mache, äh, bin so schon sehr performanceorientiert, was manchmal auch Stress für meine Kinder macht. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich möchte nicht, dass wir mit den Kindern, die sind jetzt in der Grundschule, die kleinen Kinder, die großen, schon Abitur gemacht, äh, dass wir den Kindern hier Stress machen mit den Noten." Und der Dante, mein jüngster Sohn, fährt, richtig gerne Mountainbike, Rennrad, der findet das alles super geil, findet auch geil, wenn die Fahrer gewinnen von uns, identifiziert sich sehr damit. Unser Ding ist, wir reden gar nicht groß über eine Note. Es ist super, wenn du aufs Podium kommst. Eins ist ganz oben, drei, du hast es auch noch aufs Podium geschafft und vier, fast auf dem Podium. Und da kann ich eigentlich sagen, dass das die Freude daran behält und dass das auch die Freude am Sport behält. Wir müssen gucken, dass wir es nicht zu so eng sehen. Wir müssen gucken, äh, gewinnen ist wichtig, aber noch wichtiger ist Spaß zusammen zu haben.
0: Das heißt, du führst dein Unternehmen so wie deine Familie oder umgekehrt? Ich glaube, dass ich äh,
1: durch meine Familie gelernt habe, äh, dass es noch andere Sachen als Leistung gibt im Leben und versuche das äh, in die Firma auch zu übertragen. Und am Ende kann man sagen, bin ich vom Grundtyp vielleicht eher einer, wenn ich meine Athleten hier äh, angucke, die bei uns sind eher ein Jan Frodeno, für den es wichtig ist, immer zu gewinnen, und auch alles zu geben und äh, sich ordentlich äh, vorzubereiten. Und es ist aber auch genauso schön, mit denen zusammen zu sein, äh, ja, wo Gewinnen gar nicht so wichtig ist. Es ist wichtig, Spaß zusammen zu haben, gute Zeit. Und da müssen wir gucken, oder nicht müssen wir gucken, ist ein Ding, was ich für mich gelernt habe, was einen größeren Schwerpunkt in meiner Firma haben soll und auch in meinem Leben in Zukunft. Und das wollen wir gucken, dass wir das nach außen besser kommunizieren auch noch.
0: Warum ist denn die Komponente... Das unterstelle ich jetzt einfach mal. Die Kommentare ja. Heimat ist so wichtig für dich? Canyon müsste nicht unbedingt in Koblenz sitzen heutzutage. Ja. Aber mir kommt das alles sehr, sehr heimatverwurzelt, verwachsen an und das mhm. auch sehr gewollt. Also was bedeutet Heimat eigentlich für dich? Heimat sind Freunde,
1: die um einen herum sind. Genau. Und äh, Nähe, Geborgenheit. Äh, das sind Sachen, die man vielleicht auch aus der Kindheit mitgenommen habe, habe eben über Wein gesprochen. Ich finde es wunderbar, hier in der Weinregion äh, zu wohnen, äh, Vertrautheit äh, ist das. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, auch die glückliche Situation, wenn ich will, raus in die Welt zu kommen, äh, war ja überall in der Welt schon. Wir haben auf der ganzen Welt Niederlassungen, äh, aber am liebsten bin ich zu Hause. Und äh, auch manchmal Leute, die mich fragen, okay, Roman eigentlich bist du finanziell auch gut abgesichert. Mein Zuhause ist hier in Koblenz und es wird auch in Zukunft in Koblenz sein. Ich will
0: nirgendwo anders hin. Auch wenn der Winzer mittlerweile seine Weinflaschen direkt an dich versenden könnte? Es ist nicht nur so, sage ich mal, dass man
1: Wein aus der Region hier nur trinkt, aber ich glaube, dass man den Wein aus der Region hier schon sehr äh, schätzen kann. Äh, weil es kleine Winzer sind, äh, die besondere Lagen pflegen, die sich in der Qualität hohe. Ich glaube, dass man andere Baustelle, vielleicht nicht so interessant für die Radsportler, aber ich glaube, dass die Weine hier von der Mosel oder hier aus der Umgebung von Terrain und wie die Winzer organisiert sind, durchaus auch mit Burgund umso vergleichbar ist. Sicherlich nicht mit Bordeaux und das ist vielleicht auch der Reiz von Burgunderweinen, dass die nach Terror alle so unterschiedlich sind. Und da haben wir hier auch in Winningen und ganz
0: tolle Winzer hier ganz in der Nähe. Um vielleicht den Dreh nochmal wieder ja. zum Fahrrad zu bekommen, auch wenn Wein natürlich ein tolles <lacht> Thema ist. Was müsste in der Gesellschaft, in der das Fahrrad ja jetzt immer einen wichtigeren Stellenwert, bekommt, Gott sei Dank, können wir glaube ich beide sagen, was müssten für Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit nicht noch bessere Weine, aber eine noch bessere Fahrradkultur wachsen kann hier in diesem Lande? Ich glaube, dass leider noch eine
1: ganze, ganze Menge getan wird. Ganz ehrlich gesagt auf der einen Seite, sowohl regional als auch bundesweit sagen wir alle, wir wollen Nachhaltigkeit machen, wir wollen äh, für urbane Mobilität, was tun aber am Ende die Aufwendungen, die im Moment getrieben werden, für Fahrradwege zu bauen, für bessere Infrastruktur, da, da muss noch ein weiter Weg gegangen werden. <lacht> Wenn ich das vergleiche, wie groß die Aufwendungen noch immer sind, die für Auto gemacht werden, hier bei uns bin ich schon manchmal schockiert <lacht> darüber. Auf der einen Seite, von der positiven Seite, man sieht Veränderungen da drin, aber ich glaube, dass diese Veränderungen sehr viel schneller Gehen muss, Was mich auch ein bisschen besorgt, dass eigentlich die, vom Sportlichen her äh, die Bundesregierung viel zu wenig äh, dafür tut, unseren Sport auch sicherer zu machen. Wenn ich äh, ans Rennrad denke, zu gucken, wie kann ich mehr Sicherheit hinkriegen, dass Fahrradfahrer äh, besser geschützt sind. Äh, du hast eben über die 2-Meter-Regel gesprochen, aber man könnte genauso über die 1,5-Meter-Regel Sprechen, selbst in Spanien, wenn ich da öfters mal bin, siehst du an jeder Ecke, Schilder stehen, wo es mhm. heißt, bitte Abstand halten. Diese Schilder wünsche ich mir hier an der Mosel auch. Äh, diese, genau, und ich wünsche mir auch, äh, eben davon gesprochen habe, einen kleinen Sohn, der sowohl gerne Mountainbike fährt, als auch Rennrad fährt. Ich wünsche mir, dass diese Kinder in Zukunft sicher auf den Straßen fahren können. Autos werden immer größer, Handys, äh, was ein Problem in der Gesellschaft ist. Aber ich glaube, dass da viel mehr noch getan werden muss, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber auch am Ende es nicht als Bagatelle abzutun, wenn ich auf dem Handy meine SMS empfange und dabei jemanden umfahre draußen. Und die Strafen eigentlich so gering sind dafür. Äh, am Ende will ich es positiv sagen, es müssten mehr Sachen unternommen werden, dass eine Fahrradinfrastruktur in Deutschland sicherer wird.
0: Äh, Wen siehst du da in der Pflicht? Also ist es nur die Politik? Kann die Fahrradbranche Hersteller? Die, Fahrrad die
1: Fahrradbranche kann auch eine ganze Menge mehr machen. Äh, Hast du Ideen? Äh, wir sind seit vielen Jahren äh, in der DIMP engagiert. Ich glaube, wir sind sehr gut im Vergleich zu anderen Fahrradherstellern in der DIMP organisiert, aber es gibt keine Sache, wo wir wirklich und das habe ich in den USA gesehen, läuft in den USA sehr viel besser wie bei uns mit People for Bikes. Mhm. Da gibt es Initiativen, wo die ganze Fahrradbranche weiß, okay, wir haben auch eine Pflicht dafür zu sorgen, dass Trails gebaut werden, dass die Infrastruktur besser wird. Dort wartet man nicht nur auf die Politik und da ist es überraschend, wie ohne einig sich auch unsere Branche ist oder eigentlich ist die Branche sich einig, dass was getan werden muss. Aber wie wenig Geld insgesamt von der Branche zusammen reingesteckt wird, um diese Situation äh, zu verbessern, wenn ich da anfange. Von mir meine persönlichen Sachen, wo ich in Zukunft gerne mehr machen würde, ist äh, generell Jugendfahrrad äh, zu gucken. Wir haben sportliche Kinderräder bei uns im Programm, wir haben sportliche Mountainbikes im Programm, wir haben Rennräder, die ich gerne in Zukunft machen will, vielleicht auch Programme, dass man sagt, die Kinder können Räder leasen von uns, dass wir mehr Kinder zum Sport bringen. Das sind Sachen, die mir persönlich schon wichtig sind.
0: Wenn wir gerade so ein bisschen in dem Ausblick nach ja. vorne sind, hast du irgendwas, was du sagen würdest, das möchte ich als Roman Arnold und als Canyon erreichen noch? Das ist immer das große Wort, ich habe noch einen Traum. Hat Roman Arnold noch irgendeinen Traum, den er entweder sich erfüllen möchte, dem Unternehmen erfüllen möchte, der Familie erfüllen möchte? Genau. <lacht> Einmal tief durchatmen. Bin ich
1: bin ja noch nicht so alt, um jetzt komplett zurückblicken zu können. Aber ab eben gesagt, bin 40 Jahre in der Branche drin. Erstmal bin ich dankbar und glücklich, äh, ja, eine Firma zu haben, die in der ganzen Welt ihre Fahrräder verkauft. bin auch glücklich, so viele Menschen hier bei mir, wie den Torsten hier und viele andere in der Firma äh, zu haben, wo ich die Möglichkeit austauscht zu haben. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen oder mit einem Freund von mir, der gesagt hat, Roman. Oh du weißt gar nicht, wie privilegiert du bist. Du hast Austausch mit so vielen Menschen. Du kannst Austausch mit Designern haben, du kannst Austausch in deiner Position mit der Welt draußen haben, du hast äh, Austausch in der Asien, das ist schon wirklich ein,
0: ein echter ein, Luxus, fast äh,
1: eine tolle Sache dabei, was ich für mich im letzten Jahr wieder mehr angefangen habe, ich war ja zwischendurch auch mal krank gewesen, habe eine Krebserkrankung gehabt, habe jetzt auch angefangen, äh, ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren. Bin ganz stolz, dass ich im letzten Jahr 5000 Kilometer mit meinem Rennrad <lacht> gefahren bin, ohne das da so sportlich zu sehen und sagen, okay, nächstes Jahr möchte ich gerne aber 8000 Kilometer fahren. Ich möchte eher sagen, ich möchte da noch ein bisschen mehr Spaß haben und möchte gerne auch in Zukunft neben meiner Arbeit äh, auch noch Zeit haben. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn ich nach und nach Zeit finden würde, vielleicht auch in Ehrenämtern, die mit Fahrrad zu tun haben oder vielleicht eine Stiftung zu machen. Und äh, Das liegt mir schon am Herzen. Das ist noch ein Traum, äh, den ich habe.
0: Dann sage ich an der Stelle bei dem Schlusswort ja. vielen Dank für das Gespräch, Roman. Ja. Nochmal vielen Dank für die Zeit, dass okay. wir hier in Koblenz sein ja. durften und weiterhin gute Fahrt. Ja, Danke dir auch, dass du hier warst. Das war ein spannender Einblick in das Leben einer ungemein faszinierenden Person. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit dem Michael Dell der Fahrradbranche gefallen. Sendet mir gerne Feedback zu dieser Folge und natürlich auch Ideen für weitere Podcast-Themen an die Mailadresse podcastkal-magazin.de. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Björn. Jetzt Radfahren, der Karl Podcast.